0: Semuanya, balik lagi di Ecot Environmental Podcast. Kenalin, aku Putri. Kali ini aku bakal nemenin teman-teman untuk ngobrol asik tentang CV bareng Mas Fajar nih, salah satu alumni dari Tekling Undip juga. Halo, Mas.
1: Halo, selamat malam.
0: malam Mas. Gimana nih, Mas? Kabarnya sehat?
1: alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. juga yeah. teman-teman di sana sehat dan baik juga ya.
0: Amin, amin, amin. Makasih ya mas, udah nyempetin waktunya, mau sharing ilmu bareng sama kita. Kali ini kita bakal bahas tentang CV nih mas Sebenarnya kalau dari aku sendiri yang aku tahu CV itu penting banget Terutama untuk kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan apply organisasi, internship, atau bahkan scholarship gitu mas Nah dari sini mungkin menurut mas Fajar yang experience-nya sudah jauh lebih banyak CV sendiri tuh apa sih mas dan tahu mas jenis-jenis CV yang ada tuh apa saja
1: gitu Oke, okay. experience-nya banyak kayaknya enggak juga ya. Saya <laughs> kebetulan uh, berapa kali interview memang mungkin alhamdulillahnya enggak sebanyak teman-teman ya yang lebih dari dua atau tiga kali interview itu. Tapi kalau dari saya sendiri pertama-tama saya mau disclaimer dulu, sebenarnya kan CV itu diutamakan untuk mereka yang Uh, ingin ya, ingin bergabung di sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi ya baik itu ketika mereka masih lulus, sudah lulus kuliah ataupun ketika mereka masih kuliah tapi sebenarnya juga perlu digarisbawahin mungkin ada juga teman-teman mahasiswa yang gak memerlukan CV nih ya kan, siapa nih kira-kira misalkan uh, memang ada yang pengennya jadi entrepreneur pengennya jadi youtuber atau bikin podcast atau mereka musisi itu kan mereka nggak perlu CV ya mungkin mereka nanti lebih memerlukan sejenis portofolio gitu jadi memang ini ditujukan untuk mereka-mereka yang pengen masuk ke sebuah perusahaan atau gabung organisasi atau mereka uh, kayak tadi yang disampaikan maunya beasiswa dan segala macam gitu jadi kalau sebenarnya CV itu simpelnya kan daftar riwayat hidup ya daftar riwayat hidup teman-teman nah ini yang paling penting itu sebenarnya uh, daftar riwayat hidup ini harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu lihat nih yang mau dilamar di mana. Misalkan kayak teman-teman mau masuknya ke perusahaan BUMN ataupun perusahaan PNS, tentu mereka kan punya standar TV tersendiri. Ataupun teman-teman nanti mau masuk ke organisasi, mau lanjut ke universitas, ataupun mau masuk ke NGO, ataupun lembaga-lembaga beasiswa, tentu nanti harus harus menyesuaikan. ya. Intinya memang itu adalah daftar riwayat hidup yang berisi tentang informasi teman-teman, baik informasi diri, riwayat pendidikan, Lewat pelatihan dan sebagainya. Tapi yang harus di note sini adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Jadi teman-teman mau mau masukin cv ini kemana nih? Gitu. Dilihat dulu. Jangan sampai semua nanti bisa meratakan. Saya kira, gitu. Dan kalau untuk jenisnya biasanya eh, kalau saya ada dua ya. Yang biasa. Gitu. Yang pertama ada cv yang memang sifatnya udah ditentukan. Jadi kita udah dapat form nya nih. Data apa aja yang harus diisi kita udah udah di udah ditentukan. Biasanya kalau mau masuk HM gitu ya, dulu saya mau masuk HM gitu tuh, CV-nya udah ditentukan tuh, kalau saya nggak salah. Di BEM juga seperti itu. Dan waktu saya di BEM Teknik dan BEM Undip juga, waktu saya yang membuat format CV juga, sudah ditentukan gitu. Tapi ada juga CV yang sifatnya lepas ya. Jadi, nah, teman-teman bikin sendiri, ini biasanya untuk beberapa perusahaan, ada yang request-nya CV lepas, tapi ada juga beberapa perusahaan, mereka tuh yang CV-nya sudah ditentukan form-nya. Bahkan ada yang, Web, ya. Jadi mereka udah nyediain web, kita tinggal klik apply di sana. Ada dua sih secara garis besar seperti itu.
0: Wah, menarik banget nih Mas. Tadi sempat dibahas, ada CV yang sifatnya lepas, dan ada CV yang sudah ditentukan formatnya seperti itu. Nah, sering nih aku dengar gitu ya Mas, bahwa di CV tuh harus dibuat semenarik mungkin, dan sebagainya gitu. Kalau menurut Mas Fajar sendiri, sebenarnya kenapa sih CV tuh harus dibuat semenarik mungkin?
1: Okay. Uh, sebenarnya gini, sisi kalau dari sisi kita kan sebagai pelamar ya, nah orang yang ingin bergabung ke suatu program ataupun sebuah organisasi, sifatnya kita melamar. Tapi kalau kita melihat dari proses bisnis dari si perusahaan yang mau kita lamar atau organisasi yang kita lamar, di sana kan sebenarnya ada ada satu kebutuhan ya dan satu kebutuhan ini biasanya prosesnya sangat panjang Katakanlah misalkan di perusahaan. Biasanya sebuah perusahaan itu sebelum mereka merekrut orang Mereka akan melakukan analisa nih di kantornya Jumlah SDM kita udah cukup atau belum Kita ada pengembangan bisnis atau tidak gitu Kalau memang ternyata ada kekurangan Baru nih nanti perusahaan itu akan uh, Membuka lowongan Dan salah satu tahapan yang harus Nanti akan teman-teman hadapin itu Teman-teman harus apply dengan mengampirkan CV Dan beberapa keperluan dokumen lain gitu Dan sedangkan Biasanya kalau untuk perusahaan Terutama untuk perusahaannya itu kan kebutuhannya nggak banyak ya. Bisa dibilang katakan dalam satu perusahaan mungkin recruitment paling banyak 20-30 orang dalam satu kali. Itu pun kalau untuk perusahaan yang biasanya pakai sistem manajemen training dan sejenisnya, ada juga perusahaan yang memang dia cuma ambil satu orang, dua orang gitu. Dan masalahnya adalah angka pengangguran kita itu sangat tinggi. ya Jadi kalau tadi saya baca-baca akhirnya karena kemarin saya dapat request nih untuk bicarain CV tadi akhirnya saya baca-baca lagi nih baca korong ternyata pengangguran di kita tuh ada 9,7 juta orang data per November tahun 2020 ya dan 7,35 persennya itu pengangguran dari satu gitu berarti sekitar hampir satu juta orang katakannya itu dari s satu pengangguran sedangkan untuk lowongannya kan sangat sedikit banget tuh nah, makanya kalau bisa teman-teman memang bikin CV yang menarik ketika di awal orang lihat tuh oh ya saya mau baca untuk nextnya gitu loh jangan sampai begitu baru dibuka aja rekrutmennya udah langsung ah nih, ini nih udah menarik nih langsung di skip gitu nah kalau kita mau di baru daftar udah di skip kayak gitu gimana kita mau masuk ke ini ya tahap berikutnya kira-kira gitu dan eh, mau tambahan juga nih kalau untuk CV selain harus menarik teman-teman juga harus mulai perhatian sama apa yang teman-teman post di sosial media juga gitu kenapa kok mas sampai ke sosial media sih gitu karena Kebetulan saya pernah di SDM, meskipun saya teknik, saya pernah di SDM juga di kantor. Itu teman-teman di bagian rekrutmen itu kadang mereka iseng juga ngecek ke sosmednya teman-teman gitu. Jadi setelah melihat sos melihat CV-nya dilihat, oh nih CV-nya oke okay nih dicek nih sosmednya dilihat nih sosmednya anaknya gimana nih. Kadang ada yang suka posting aneh-aneh aneh, galau-galau kayak gitu itu juga jadi poin juga gitu. Jadi itu mungkin tambahan ya, informasi tambahan juga untuk diperhatikan. Dan itu memang lumayan penting juga sih karena ada beberapa kandidat kemarin yang akhirnya di-cut karena sosial media-nya. Meskipun CV-nya udah menarik gitu. Kira-kira gitu. Karena kan zaman sekarang tahu ya, hampir nggak ada batas siapapun bisa dapat informasi apapun gitu termasuk kandidat pelamar kerja kira gitu.
0: Wah, wow. <laughs> makasih banget nih Mas Fajar buat infonya bahwa ternyata sosial medianya juga sampai diperhatikan gitu ya.
1: Iya, meskipun saya termasuk orang yang nggak setuju <laughs>
0: Oh gitu mas, kenapa mas kalau ya. boleh tahu mas?
1: Sosial media kan ruang publik ya. Iya sih. Iya, kan, bukan uh, ada perkara yang beda lah antara pekerjaan dengan dengan ruang publik gitu. Kira-kira gitu.
0: Setuju mas, setuju.
1: Panjang nanti topik podcastnya jadi beda <laughs> kalau saya ngobrol ini.
0: Iya iya siap siap siap. Nah mas, berarti tadi kan sempat kita bahas juga nih bahwa selain menarik, kita juga harus memperhatikan detail-detail di dalam CV-nya. Kira-kira mas untuk bisa membuat CV yang menarik itu hal-hal apa saja di dalam CV yang harus di highlight sih mas?
1: Iya hey, hal-hal yang menarik untuk yang harus di highlight ya supaya kita mena- CV kita menarik ya. Hmm,
0: benar mas.
1: Kalau saya yang pertama lihat dulu kebutuhannya itu basic banget. basic banget lihat kebutuhan, teman-teman mau bikin CV ini untuk apa, ditujukan kemana, katakan misalnya untuk bergabung ke organisasi mahasiswa beasiswa ataupun ke perusahaan itu kan nanti akan beda organisasi pun nanti beda-beda nih, ada yang kalau mungkin ke dikat, dia nanti diminta untuk menunjukkan bakat atau minatnya dia lain nanti kalau masuk ke kebijakan publik, mungkin dia akan diminta untuk pandangan yang sifatnya lebih politis gitu sama kayak ke perusahaan juga Padahal perusahaan memang kalau teman-teman mau join katakan ke BNS atau misalkan ke BUML mungkin ya lebih formal dibanding kalau teman-teman masuk nanti ke industri apa digital kreatif itu kan akan lebih berbeda. Jadi memang kalau saya yang pertama tentuin dulu nih nah, teman-teman CV ini ditujukan untuk apa gitu. Baru nanti teman-teman bisa masuk ke step berikutnya. Step berikutnya yang kedua kalau menurut saya adalah tampilan. Tampilan CV ini penting banget ya. Nah, jangankan CV ya, kadang aja kita melihat orang masih suka melihat dari tampilan sekilas ya, ah oh, ini bagus nih enggak, ini bagus ini enggak gitu. Dan CV ini penting banget, minimal dari desain dia harus eye catching. Jadi satu kali lihat minimal orang ah, asik nih buat dibaca, warnanya oke okay, gitu. Tapi jangan terlalu norak juga gitu. Tapi balik lagi kan dilihat lagi kebutuhannya. Kalau misalkan ada desainnya yang menurut kita, menurut perusahaan A ini eye catching, tapi menurut perusahaan B ini terlalu norak gitu loh, karena industri bisnisnya beda, itu mungkin juga gitu. Terus salah satu tips dari saya, mungkin kalau teman-teman yang hobi desain kan pasti tahu teori warna ya. Biasanya warna biru, ini cocoknya sama warna apa. Ya kan? Ada yang berlawanan, triangle, itu bisa juga dimasukin. Itu bisa dicari. Terus bisa dari keseimbangan bentuknya juga. Jangan sampai uh, headernya itu lebih kecil dari tulisan-tulisan isi, ya kan? terus ukuran, font, pemilihan spasi, dan lain-lain. Itu sebenarnya lebih ke tampilan sih. Tapi itu juga jadi poin penentu juga gitu sebelum orang masuk ke konten. Baru yang ketiga nanti kita lihat kontennya. Misalkan kayak uh, data diri, riwayat pendidikan ya. Mungkin riwayat pendidikan nggak usah ditulisin sampai TK ya. ya rekrut, rekruternya juga bingung juga nih, apa yang ngulisin sampai TK? Gitu. Informasi apa yang bisa saya dapat gitu dari TK? Mungkin bisa ditulis dari mulai SMA sampai kuliah aja. Lebih bagus lagi kalau bisa dibikin kayak misalkan. SMA jurusannya apa nilai ujian terakhirnya berapa dan ketika kuliah kuliahnya di mana jurusan apa IPK-nya berapa tugas akhirnya ataupun KP-nya apa gitu baru nanti mungkin masuk ke kegiatan kegiatan yang sifatnya sosial ya bisa kayak teman-teman nih yang aktif di HM atau di BEM, atau industri lain yang sorry, organisasi lain yang berhubungan dengan minat bakat NGO juga nggak masalah dan yang terakhir itu Terkait dengan yang saya sering review ya, jadi saya baca-baca juga nih akhirnya tentang ke CV CV yang kekinian katanya tuh ada beberapa yang komplain terkait dengan alamat email ya. Jadi alamat emailnya kalau bisa jangan pakai yang zaman-zaman aneh-aneh lah, pakai nama aja gitu, nama-nama yang kesana lebih profesional. Terus yang terakhir mungkin yang enggak kalah penting foto ya CV juga harus ada fotonya juga. Nah foto ini nanti. intinya kan bebas ya kan rapi profesional ya kan tapi kita lihat lagi nih kebutuhannya ada perusahaan yang memperbolehkan fotonya itu pakai uh, bebas tapi yang penting selama masih rapi sopan, uh, kesannya oke enak ada juga perusahaan yang mintanya tuh pakai pas foto ya, ini beda nih nanti dilihat kebutuhannya lagi itu juga harus harus kita lihat makanya tadi poin yang pertama saya sebutkan adalah yang Sesuaikan dengan kebutuhan. Teman-teman mau pakai CV ini untuk apa? Untuk kemana? Kalau itu udah ada jawabannya. Kebawahannya insya Allah nanti lebih enak. Kira-kira gitu.
0: Nah, berarti memang kalau untuk membuat CV yang paling tepat adalah riset dulu ya, Mas. Terhadap tujuannya, Betul. riset mendalam, apa Betul. yang dibutuhkan, baru setelah itu bisa ditentukan, wah, CV-nya harus dibuat kayak apa
1: nih, gitu ya. Betul. Saya ambil contoh, nah. ini kantor saya. Oh, ya. iya, nah, kantor saya itu,
0: boleh mas boleh kalau
1: yang udah nggak pakai CV lagi lantar saya uh, uh, jadi antar saya itu biasanya udah pakai blanko yang udah kita tentuin di web teman-teman bisa input data diri di sana nah emang diminta CV tapi CV biasanya jadi ini ya jadi faktor kesekian gitu nanti mereka sortnya by mesin kan udah ketahuan kriteria apa yang di set otomatis nanti semua hilang baru nanti di CV gitu. Dan beberapa perusahaan lain, setelah saya juga dengan pola sejenis ya, kayak Pertamina, dan kalau teman-teman mau apply-nya untuk MS, pun seperti itu, sudah CV yang sudah ditentukan. Oke nanti kita lihat lagi nih, riset lagi, benar. perusahaan yang lamar ini ada ketentuannya nggak, ada persyaratan tertentu nggak, gitu. Jadi nanti teman-teman bikin CV-nya tuh benar-benar terpasaran. Kan kalau misalkan teman-teman masukin data di CV, ya. prestasi, juara futsal, kor, juara ini, juara ini, tapi teman-teman tujuannya mengamar untuk lembaga beasiswa kan nggak masuk juga. Kira-kira gitu.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya. Nah, kalau eh, tadi kan sempat disebutin juga nih Mas, disinggung, kadang ada yang mencantumkan riwayat pendidikannya tuh Dari SD gitu, itu kan terlalu banyak. Nah, selain hal itu, biasanya kesalahan-kesalahan apalagi sih Mas yang uh, ada di dalam CV gitu, yang lumrah terjadi, yang sering terjadi, dan harus kita hindari gitu sebenarnya.
1: Kalau saya yang pertama, typo. Ini <gifat> kecil nih, tapi uh, nilainya jadi besar. Gitu. Karena kadang aja kalau di kantor kita bikin report atau bikin surat-menyurat, kan, typo itu jadi sebuah permasalahan yang Kadang orang tutup mata, tapi ya bahaya juga gitu. Itu yang pertama, jangan sampai ada itu Terus yang kedua, nanti balik lagi, kayak yang poin pertama nomor pertanyaan sebelumnya ya, riset gitu. Jangan sampai CV kita tuh nggak sesuai dengan kebutuhan si perusahaan. Jadi perusahaan butuhnya CV yang menonjolkan lebih ke sertifikasi atau skill misalnya. Misalkan mereka di requirement-nya udah set, ah, kita butuh Alika tiga umum kita butuh orang yang sudah pelatihan A, B, C tapi di CV kita yang kita tampilkan itu yang kita tunjukkan lebih ke data diri kita riwayat pendidikan justru pelatihan kompetensi nggak kita munculkan nah, itu juga bahaya juga dia yang pertama tadi uh, typo yang kedua itu nggak sesuai kebutuhan dan kalau kita bicara ketampilan ada banyak nih si CV yang terlalu rame ya sekarang ya ya kan akhirnya malah nggak enak gitu makanya kemarin sebenarnya Mas Banyu ada Permohonan tuh kemarin ke saya, oh, Mas Pajar bisa minta tolong ini nggak review CV? Gitu. Saya jujur nggak berani review CV gitu karena uh, kalau bicaranya masih di konten masih oke okay lah. Tapi nanti kalau masuk ke tampilan, jatuhnya lebih ke subjektivitas gitu, lebih ke selera kan. Itu yang saya nggak berani kemarin. Tapi ini juga harus diperhatikan juga nih, teman-teman lamarnya kemana? Ke perusahaan yang memang kiranya agak longgar atau agak bebas, oke okay lah teman-teman nanti di sana mind Tapi kalau memang nanti melamarnya ke lembaga yang lebih quote-unquote lebih formil ya mungkin itu teman-teman nanti bisa menggunakan desain yang lebih simple tapi tetap packaging dan yang ketiga untuk konten dari mulai sisi bahasa juga ya lihat ya kebutuhan kan tadi kalau teman-teman apply-nya ke perusahaan internasional atau ke lembaga-lembaga internasional otomatis in english tapi kalau memang untuk perusahaan lokal dan mereka terima untuk bahasa kenapa enggak gitu dan kalau bisa memang jangan sampai dimix ya kadang ada beberapa CV yang dimix nih ya. Inggris Indonesia-Inggris Indonesia English, lebih baik dibikin konsisten aja. Sama data diri, tadi juga harus jelas, tapi mungkin uh, jangan terlalu detail juga, karena ini uh, nyangkutnya ke privasi. ya. Jadi tetap jelas, tapi jangan terlalu detail ya. Salah-salah nanti CV-nya masuk ke pinjaman online, kan repot juga. Terus itu perlu diantisipasi juga, apalagi di era digital gini ya. Terus tadi riwayat pendidikan, sama terus uh, social activity ya. Karena kalau di kantor tuh, sosial banget hidupnya. Di Bura, kalau di kantor saya ya, Dan di beberapa kantor tersejenis sosial dan Kalau untuk beberapa pekerjaan yang mungkin nggak membutuhkan aspek sosial, activity ya nggak masalah gitu. Terus tadi nah, foto juga diperhatikan, image apa um, orang kan pasti melihat fotonya dulu. Nih. Yang tapi fotonya udah nggak meyakinkan, CV-nya udah oke, okay, ternyata fotonya nggak meyakinkan, Wah, sama aja tuh bisa langsung di reject kira-kira gitu. Sama yang terakhir tadi saya lupa sebut ya ini yang cover letter ya. kalau beberapa perusahaan yang membutuhkan ya kan, jadi kalau misalkan teman-teman diminta kirim CV yang sifat lepasan ke email tertentu, kan suka ada tuh, dibutuhkan noongan, no, 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 no. kirimkan CV ke alamat email berikut ya kan, nah, jangan sampai teman-teman nanti kirim CV-nya tuh ya CV-nya kok gitu, nggak ada nggak ada cover letter-nya, teman-teman di situ harus ada cover letter-nya, menjelaskan latar belakang, keinginan bergabung, siapa teman-teman resum singkat dijelaskan, bersama ini kami lampirkan CV itu penting juga, ya kira gitu. Karena banyak juga case orang lamar kerja ke satu perusahaan dengan sistem yang tadi, CV lepas, tapi dia enggak menampilkan cover letter. Jadi udah, mereka cuma langsung kirim. Test CV-nya aja udah selesai, nggak ada halu-halunya. Itu juga biasanya langsung diri. Jadi seperti itu.
0: Baik, Mas. Mas, uh, aku sebenarnya agak penasaran nih, Mas. Oke. Uh, Kira-kira tuh yang paling mudah Kita tuh cara risetnya Untuk tahu kira-kira perusahaan ini Harus dibuat CV secara formal Atau informal Hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan Untuk menentukan itu tuh Dilihat dari mana sih Mas?
1: Oke, eh, pertanyaan bagus nih Kalau saya pertama lihat di ketentuan rekrutmennya dulu Jadi biasanya Kalau di beberapa perusahaan Yang membuka Kelowongan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan Yang bonafit ya, mereka akan langsung buka Uh, yang mereka cantumkan bukan alamat email untuk dikirimkan CV. Tapi mereka akan langsung uh, pendaftaran dapat dilakukan melalui link ini. Nah, begitu teman-teman masuk ke link itu, otomatis dia langsung menyediakan blanko sama form yang harus diisi. Nah, ini berarti masuknya biasanya dia lebih ke perusahaan-perusahaan yang formil ya. Artinya, kalaupun nanti teman-teman mau foto, kalau saran saya misalkan untuk foto yang harus di-attach, mereka biasanya udah, udah ada ketentuannya tuh. Foto, bebas, rapi, segala macam. Ya, nah, teman-teman oke okay lah. Uh, masukin foto yang... lebih formal di sana. Tapi yang kedua, misalkan perusahaan yang tadi kayak yang saya sebutkan tuh perusahaan yang memberikan lowongan tapi tidak menyertakan link, biasanya dia hampirkan email CV ke email ini. Nah, teman-teman kan bisa langsung cek tuh ke perusahaannya. Kalau mereka masih bergerak di bidang seperti manufaktur, pelayanan logistik dan sebagainya, ya kan itu bisa saya asumsikan teman-teman masih menggunakan yang formal ya. kecuali nanti kalau teman-teman masuknya ke apa tadi perusahaan industrial kreatif ya wah itu baru tuh nanti teman-teman bisa main sesuka hati untuk CV di situ dan biasanya pun di sana teman-teman diminta portfolio project juga kan nggak mungkin gak hanya mengantarkan CV gitu tapi kalau sepanjang teman-teman masuknya ke perusahaan yang sifat pekerjaannya formal biasanya dia lebih formal juga karena seperti lembaga-lembaga beasiswa ataupun ini ngo ngo biasanya lebih bersifat formal tapi kalau teman-teman masuknya nanti ke Industri kreatif itu mungkin dia bisa lebih agak agak ini ya agak agak enak lah untuk sifinya. Teman-teman bisa mainin kreativitas di situ
0: Wah, makasih banget nih Mas Fajar. bocoran bocorannya bermanfaat banget nih. Nah, mungkin uh, ada satu lagi nih Mas yang terakhir. Kira-kira Mas Fajar punya enggak sih referensi untuk kita nih yang mau bikin uh, CV? Ada referensi website atau aplikasi tertentu yang bisa memudahkan kita untuk bikin CV, Mas?
1: aplikasi aplikasi ya. Oh ini saya agak out of date juga nih. Kalau dulu zaman saya masih pakainya Word deh, ya? paling sering ya. Jadi paling cuman pakai Word sama main shape doang sama color. Saya so, Rani ngotor-ngotik font kalau zaman saya tuh. Cuma kemarin kebetulan adik saya juga baru baru selesai kuliah juga. Dan alhamdulillah kemarin baru keterima juga. Dia ternyata ada beberapa ini ya, saya ngobrol-ngobrol katanya ada beberapa Aplikasi CV Maker ya di apa di Play Store ataupun di App Store tuh bisa di download katanya ada beberapa aplikasi tapi saya pribadi nggak pernah coba ya. Dan kalau saya mungkin rekomend kalau ngelihat teman di kantor suka bikin bikin apa flyer dan bikin poster segala macam itu biasanya mereka pakai beberapa software dari Adobe ya Adobe Illustrator ataupun Corel atau mungkin pakai Angfa ya, Angfa juga bisa ya kalau nggak salah yang versi pribadinya. Paling yang saya tahu itu sih kalau untuk untuk beberapa aplikasi yang yang suka dipakai, atau mungkin kalau nggak mau ribet ya udah sekalian pakai pihak ketiga ya. Kata kata saya juga ada tuh ya beberapa jasa-jasa yang menyediakan untuk pembuatan TV kira-kira gitu. Tapi balik lagi sih kalau mau pakai pihak ketiga kayak gitu, mungkin mereka dari sisi desainnya oke, okay, tapi untuk kontennya teman-teman juga harus kontrol banget, jangan sampai loss gitu. ...ambil nanti disesuaikan. Kira-kira nih sisi-nya mau ditaruh kemana nih? Gitu.
0: Baik, mas, Setuju, setuju banget sih Mas. Kalau aku pribadi sih biasanya kanfa, Mas. Kanfa ya? ya <laughs> iya, betul. Kayak udah ada emang, template.
1: Udah ada template, enak ya tinggal iya. tulis-tulis.
0: <laughs> gitu. Nah, boleh banget nih, berarti teman-teman yang mau coba bikin CV... ...atau yang mau mulai belajar bikin CV... ...bisa dimulai dari aplikasi-aplikasi tadi... ...yang sudah disebutkan sama Mas Fajar. Nah, Mas... Uh, sayangnya kita udah ada di penghujung podcast nih mas Mungkin kalau dari mas Fajar Mau ada sedikit closing statement Boleh nih mas? Ya,
1: boleh ya Closing statementnya Jangan jadikan informasi saya Sebagai informasi tunggal <laughs> Teman-teman bisa Browse lagi ya Browse, baca-baca Di podcast-podcast lain Mungkin ada di Youtube juga Mungkin ada. ada di artikel-artikel lain Mungkin banyak ya Terkait dengan CV ini Karena tadi saya sempat baca-baca juga nih Belum masuk ke sini, ternyata memang udah lumayan banyak, teman-teman bisa ambil referensi sebanyak-banyaknya, bisa disesuaikan juga, mungkin pencarian nanti lebih spesifik. nih misalkan Teman-teman mau bikin CV untuk beasiswa, CV untuk pelamar pekerjaan, ataupun CV untuk masuk ke organisasi. Saya kira gitu. Intinya, teman-teman harus tetap belajar dan cari referensi. Sih. Karena ini Kalau boleh cerita di dunia kerja, salah satu skill yang paling berguna menurut saya adalah kalau teman-teman bisa belajar dengan cepat. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Mohon off ya kalau ada kesalahan.
0: Terima kasih banyak Mas Fajar. Nah mungkin buat teman-teman, aku bisa simpulin sedikit juga nih, kalau ternyata CV itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, kita buat dengan teliti, menarik, dan harus berdasarkan riset teman-teman. Jadi nggak bisa asal bikin, supaya CV yang kita buat itu bisa tepat pada sasaran gitu. Dan sebenarnya kemampuan kita bikin CV juga bisa menjadi apa ya, Uh, membantu kita lah untuk menapaki Nantinya jenjang karir yang mau kita tuju Seperti itu teman-teman Sekali lagi terima kasih buat Mas Fajar Yang udah mau sharing-sharing yeah, terima, kasih. terima kasih ya Mas udah membagi yeah. ilmu sama kita Di ipod kali ini Nah untuk teman-teman stay tune terus Untuk ipod episode-episode selanjutnya Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh